0: Newsletters Inversa. Os Mercadores da Noite. Oi, meus amigos. Aqui é o Ivan Santana falando. A coluna Os Mercadores da Noite de hoje se chama O Poder do Estado. Desde 11 de março, portanto, há 101 dias, minha mulher e eu estamos isolados aqui em casa nos protegendo do contágio da covid-19. Dispensamos a cozinheira, embora mantendo seu salário integral, até que o vírus desapareça ou sua disseminação caia para níveis estatisticamente desprezíveis. Isso não atrapalha em nada o meu trabalho de escritor e cronista, já que vivo no regime de home office desde maio de 1995. Mesmo assim, é chato a gente não poder sair de casa para comer uma pizza e tomar uns um chopes com os amigos, ou passar o fim de semana numa fazenda. Para esta crônica, pensei em escrever sobre a atual crise política, mas desistir, Como os acontecimentos têm se desenvolvido muito rapidamente, o texto ou o áudio poderiam chegar obsoletos aos olhos e ouvidos dos assinantes. A Polícia Federal, por exemplo, efetua prisão em Atibaia, município que, sem ter culpa nenhuma disso, está se formando tornando famoso nos anais das falcatruas. Nesse caso, meus comentários vão para o brejo. Vou então falar sobre algo muito mais importante que o coronavírus trouxe de volta. Refiro-me ao poder do Estado, que andou meio fora das pautas da imprensa mundial, mas que ressurgiu com força nos últimos tempos. Retroagindo quase um século, o Estado, no caso o governo central e as autoridades monetárias norte-americanas, tiveram, por omissão, enorme responsabilidade na ocorrência da Grande Depressão dos anos 1930. Embora em 1929 a SEC, Securities and Exchange Commission, Comissão de Títulos e Câmbio, ainda não existisse, ela só seria criada em 1934, o FED, Federal Reserve Bank, fundado em 1913, ou o Departamento do Tesouro, então dirigido pelo ultra-experiente banqueiro Andrew Mellon, poderiam ter impedido os IPOs absurdos da época boa parte deles pura fantasia na ocasião auge dos esfuziantes anos 20 de Roaring Twenties dizia-se abertamente que os Estados Unidos estavam iniciando uma era na qual todos seriam ricos o pior é que as pessoas acreditaram e julgaram suas economias em Wall Street resultado Cresce da Bolsa, quebra, quebradeira de bancos aos milhares. Mesmo cidadãos que jamais tinham aplicado um centavo em Bolsa perderam tudo que tinham. Sobreveio a depressão que rapidamente se espalhou pelo mundo. Foi preciso a irrupção da Segunda Guerra Mundial para que a crise, crise financeira, bem entendido, para que a crise terminasse. Durante o conflito, houve pleno emprego, como sempre acontece nessas ocasiões. Terminada a guerra, a grande preocupação do governo dos Estados Unidos era que os mais de 10 milhões de americanos, a maioria jovens, que lutaram na Europa, no norte da África e no Pacífico, se transformassem, ao voltar para casa num exército de desempregados. O mesmo poderia acontecer na Europa, com os combatentes desmobilizados dos países de lá. Para estes, a solução foi o Plano Marshall, de reconstrução de praticamente tudo que fora destruído. E fora tudo praticamente destruído, e que custou 13,2 bilhões de dólares, 188 bilhões em valores de hoje. Nos Estados Unidos, cujo território não fora bombardeado, teria de haver uma solução diferente. Daí surgiu a GI Bill. A origem do nome é curiosa. Nas costas das fardas dos soldados americanos, havia a inscrição GI. Isso significava Government Inventory, inventário do governo, deixando claro que o uniforme pertencia ao, ao Estado e não ao militar que o vestia. Pois bem, através da GI Bill, todos os ex-combatentes tinham direito a financiamento para compra ou construção de casas, a juros baixíssimos e prazos longos, empréstimos para montar um negócio ou adquirir uma fazenda, um ano de salário desemprego, curso universitário gratuito, com verba para alojamento e alimentação. O custo total dos benefícios concedidos pela GI Bill, foi de 18,8 bilhões de dólares, 274 bilhões de dólares em valores atuais. Em diversas outras vezes, a mão do Estado foi necessária para combater ou evitar crises econômicas americanas. No creche da Bolsa de Valores de Nova York, em 19 de outubro de 1987, por exemplo, o então recém-impossado Chairman do Fed, Alan Greenspan, inundou o mercado de dinheiro. Naquela época, Wall Street olhava mais para a Prime Rate, fixada pelos bancos individualmente, do que para a taxa básica do FOMC, como acontece hoje. Pois bem, após a Black Monday, quando as ações perderam um quinto de seu valor a liquidez do sistema aumentou tanto que vários bancos importantes reduziram a Prime, impedindo que o tombo da bolsa tivesse segmento. Três anos mais tarde, o mesmo Greenspan pôs fim à bolha das .com no discurso no American Enterprise Institute, classificando o comportamento do mercado como exuberância irracional. A bolsa Nasdaq realmente levou um tombo, mas a New York Stock Exchange segurou o tranco. Mais uma vez, o poder do Estado impediu que a crise adquirisse proporções 1929 anos. Se o caro leitor me permite o palavrão. A crise do subprime 2007-2010 também foi debelada pelo governo de Washington. As duas maiores sociedades de crédito imobiliário dos Estados Unidos, Fannie Mae e Freddie Mac, foram simplesmente estatizadas. Empresas do poste da General Motors, que pediu recuperação judicial em 2009, Chapter 11 of the Bankruptcy, Code), foi salva pela mão forte do governo federal, além de diversas outras corporações. Nenhuma das demonstrações acima do poder do Estado para salvar a economia se equivalem em números a que está acontecendo agora, durante a pandemia do coronavírus. Desta vez, são trilhões de dólares nos Estados Unidos, trilhões de euros na Europa, dezenas de trilhões de ienes no Japão, abre parênteses, o iene equivale a menos de um centavo de dólar fecha parênteses, mais de um trilhão de reais no Brasil. Isso fora a política monetária em nível mundial de juros reais e até nominais negativos. Com isso, as bolsas de valores se tornaram destino quase que obrigatório para o dinheiro dos aplicadores, tanto pessoas físicas como fundos de investimento. É importantíssimo ter sempre em mente que há o risco dos investidores, em determinado momento, concluírem que as ações já estão caras demais e fugirem ao mesmo tempo por uma porta estreita. Ao que tudo indica, isso não está perto de acontecer. O poder dos bancos centrais em debelar tormentas continua prevalecendo. Mas quando surgirem os primeiros sinais de inflação, eles arrocharão a economia? Já vi esse filme diversas vezes. Se os Estados tivessem o dom alquímico e infinito de criar prosperidade, teríamos, dessa vez para valer, uma sociedade na qual todos seríamos ricos. Pena que isso jamais irá acontecer. Obrigado.